0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wszystkich podróżników w czasie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. To jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Finał sezonu, a jak finał sezonu, to oczywiście nasze paleontologiczne Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, to Wy przysyłaliście nam pytania przez ostatnie dwa tygodnie na naszego dzieju ziemiowego maila z pytaniami. Ja Wybrałem te najciekawsze, moim zdaniem, pytania, które zawierają jakieś ciekawe smaczki, o których najwięcej, najciekawszych rzeczy będziemy mogli powiedzieć. Przygotowałem z nich prezentację i dziś sobie na te pytania z tejże prezentacji odpowiemy. Później oczywiście będzie chwila na to, żeby sobie jeszcze podyskutować, przez jakiś czas, więc jak jeszcze macie jakieś ewentualne pytania, to na to czacie oczywiście zapraszam. Możecie je zadawać. A tymczasem jedziemy z naszym paleontologicznym QA. Kto się dostał do tej odsłony pytań i odpowiedzi? Czyje pytanie tutaj trafiło? Ha! Kto zaciera rączki? No, zobaczmy. Na początek, tak naprawdę dwa pytania po odpowiedź na nie w zasadzie, no, ta odpowiedź, której udzielę, ona będzie jednocześnie odpowiadała na oba te pytania. Pierwsze pytanie to jest, jakie zróżnicowanie ptaków przetrwało wymieranie kredowe? I drugie pytanie, kiedy żył ostatni wspólny przodek współcześnie żyjących ptaków? Ostatni wspólny przodek współcześnie żyjących. Czyli takie dwa pytania mamy. No, Odpowiadając na te dwa pytania musimy zmierzyć się z drzewami rodowymi. Tutaj mamy drzewo rodowe ptaków z naciskiem na te ptaki, takie żyjące właśnie dzisiaj. Uproszczone oczywiście drzewo ewolucyjne i mamy zaznaczone te główne grupy ptaków żyjące współcześnie i widzimy, że one należą do dwóch takich gałęzi ewolucyjnych, Pierwsza to się nazywa, to są ptaki po polsku mówiąc paleognatyczne i druga ptaki neognatyczne. Obie te grupy należą do linii ewolucyjnej Neornites. Neornites, czyli tak po polsku byśmy powiedzieli ptaki nowoczesne. Więc generalnie, jeżeli mamy na myśli tego ostatniego wspólnego przodka dziś żyjących ptaków, no to byłby to przedstawiciel właśnie jakiś prymitywny Neornites, z niego wywodzą się te linie, dwie duże linie biegnące do dzisiejszych ptaków, ptaków paleognatycznych, jak tu na przykład mamy strusie i tinamu, czy ptaków neognatycznych, czyli tych wszystkich innych, które znamy z dzisiejszej Awi fauny. I teraz, kiedy spojrzymy na takie szerzej głębi w czasie geologicznym ukorzenione drzewo ewolucyjne ptaków, jeszcze zahaczające o formy tak naprawdę ptakami nie będące to no, wypada zadać pytanie, takie dodatkowe do tych dwóch pytań, które nam pomoże niejako odpowiedzieć na oba te pytania, które sobie przed chwilą zadaliśmy. Kiedy zaczynają się ptaki tak naprawdę? I na tym drzewie, które tu widzimy, jest ta odpowiedź zawarta. To jest mniej więcej tam, gdzie pojawia się napis aviale. I obok jest napisane, że no, a wiale zaczyna się tam, gdzie pojawia się pierwo, pierwsza, pierwszy raz pojawia się zdolność do lotu. I tak tym właśnie krótkim, krótką definicją tak naprawdę definiujemy ptaki. Kiedy pojawia się zdolność do lotu, no to zaczynają nam się ptaki. Ptaki, jak widzimy na tym drzewie rodowym, należą do teropodów, wywodzą się od teropodów, ale to też już między innymi z poprzedniego wykładu, wiecie, że są tak naprawdę teropodami, dinozaurami teropodami. I takim jednym z najstarszych, nie najstarszym w ogóle, ale jednym z takich najsłynniejszych, najstarszych praptaków, ale już naprawdę ptaków należących do awiale, czyli takich, które były zdolne do lotu, jest oczywiście słynny Archeopteryx i on jest na tym drzewie rodowym przedstawiony jako taki prymitywny przedstawiciel właśnie awiale. Później są różne inne formy, jest jakiś konfucius, Ornis, jakieś inne tego typu podobne rzeczy i gdzieś tam na, samym, na samej górze tego drzewa ewolucyjnego e, zaczynają się Aves, czyli ptaki i tu mamy ta, też takie drzewo ewolucyjne ptaków, e, już tych takich bardziej nowoczesnych, czyli tych Neornites i ich kuzynów, jeszcze z datami pokazane. Czerwoną linią jest pokazana granica Kreda paleogen czyli ta granica, która była w, w pierwszym pytaniu zadana, ta, która w trakcie której, która została postawiona w momencie, kiedy miało na Ziemi to wymieranie pod koniec ery dinozaurów, czyli ta czerwona linia to jest ten horyzont, powiedzmy, momentu granicy R mezozoicznej i więc czas geologiczny nam biegnie od dołu ku górze. Strzałkami oczywiście te niebieskie linie to są linie ewolucyjne różnych grup ptaków, no i strzałkami są zaznaczone te linie, które przetrwały do dzisiaj. Jak widzicie, jest to kilka linii ewolucyjnych, więc to nie jest tak, że przetrwał tutaj, broń Boże, jakiś jeden gatunek, wymieranie kredowe, czy dwa, czy jeden rodzaj, czy dwa. Nie, nie, to była całkiem spora ich różnorodność. Ptaki były zwierzętami w tamtym czasie, no ptaki jak ptaki, ale spora część ptaków. W tamtym czasie pod koniec kredy to były zwierzęta generalnie niewielkich rozmiarów, które dość dobrze, relatywnie dobrze poradziły sobie z masowym wymieraniem pod koniec kredy pod koniec ery dinozaurów, więc raczej nie miały tutaj szczególnie dużych problemów z tymi gwałtownymi zmianami środowiskowymi. Oczywiście nie wszystkie przetrwały, co widzimy tutaj, że są tutaj też takie linie ewolucyjne, które kończą się na tej czerwonej linii, i wymarły bezpotomnie. To się oczywiście niektórym przydarzyło. Natomiast wracając do tego podziału tych ptaków, mamy jeszcze raz, zwracam uwagę, napis Neornites. No i te dwie linie ewolucyjne biegnące do dzisiejszych ptaków. Pierwsza to są te ptaki paleognatyczne, między innymi strusie do nich należą. Na no a druga, ta bardziej potem rozwidlająca się, to są te ptaki neognatyczne. I te dwie linie, ptaki paleognatyczne i neognatyczne, zbiegają nam się w momencie, gdzie jest właśnie ten napis Neornites i tam to jest ten moment, który możemy uznać za moment pojawienia się tego, kiedy żył, powiedzmy, ten ostatni wspólny przodek dziś żyjących ptaków i jak widzimy na tej planszy, miało to miejsce mniej więcej 119-120 milionów lat temu, a zatem w okresie kredowym to jest koniec Wczesnej kredy, tak stratygraficznie, poprawnie powiedzielibyśmy, że jest to późna, wczesna kreda, czyli koniec wczesnej kredy, kreda dzieli się tutaj, taka mała dygresja, na wczesną i późną, nie ma kredy środkowej, więc po wczesnej od razu przychodzi późna, więc mniej więcej generalnie jest to środek kredy. I już widzimy na tym drzewie rodowym, że to zróżnicowanie na różne linie ewolucyjne tych ptaków nowoczesnych Neornites nastąpiło niesłychanie szybko, szczególnie w linii ptaków neognatycznych. To miało miejsce w drugiej połowie okresu kredowego, więc te ptaki już w kredzie, w drugiej połowie kredy były niesłychanie zróżnicowane. O ile pierwsze ptaki gdzieś tam powstały jeszcze w jurze, w jurze powiedzmy środkowej, mniej więcej te okolice, no to te ptaki nowoczesne powstały mniej więcej w połowie kredy. I w drugiej połowie okresu kredowego, czyli właśnie w późnej kredzie, osiągnęły niesłychane zróżnicowanie różnych kształtów i rozmiarów, no i spora część z nich przetrwała wymieranie kredowe, więc ptaki z wymieraniem kredowym poradziły sobie, uważam, Nieźle. To jest jedna z tych grup, która oczywiście no, nie przetrwała w 100% i jak widzimy, niektóre linie wymarły, ale relatywnie patrząc na inne zwierzęta, które wtedy żyły, na przykład na inne linie ewolucyjne dinozaurów, bo pamiętajmy, że ptaki są oczywiście dinozaurami, to ptaki jako ta wyjątkowa, jak widzimy, linia, która miała tutaj pewną przewagę ewolucyjną z różnych przyczyn, o których może innym razem, to one poradziły sobie z dinozaurów w trakcie wymierania kreda paleogen najlepiej. Kolejne pytanie, z czego wynika fakt, że większość znalezisk paleontologicznych w Polsce pochodzi z południowej części naszego kraju? Pytanie może brzmieć na takie, które ma prostą odpowiedź i w pewnym sensie tak jest. To znaczy, kiedy popatrzymy sobie na mapę geologiczną, tutaj taka mapa przygotowana przez Państwowy Instytut Geologiczny, ale uwaga, jest tu taki tricky part, mianowicie... To jest mapa geologiczna naszego kraju ze zdjęciem osadów kenozoicznych, czyli nie ma na tej mapie czwartorzędu bo gdybyśmy chcieli uwzględnić kenozoik szczególnie z czwartorzędem, to w zasadzie wszystko by tu było niemalże pokryte tym czwartorzędem i tak poprawnie taką mapę powinienem Wam pokazać, ale to jest mapa ze zdjęciem osadów czwartorzędowych i wszystkich kenozoicznych, no to widzimy, że większość tego to pokrywa kreda, ale jakbyśmy nałożyli sobie te, te wszystkie skały tak naprawdę z czwartorzędem łącząc, no to no to generalnie też niewiele by wystawało i po prostu większość skał rzeczywiście starszego podłoża wystawałaby na południu naszego kraju, tam gdzie są góry. Z jakich to przyczyn? No z takich, że kiedy mamy góry, są pewne skały wypiętrzone, no to po prostu dominuje tam erozja. Erozja dąży do tego, żeby zrównać wszystko z poziomem, yy, no może nie tyle z poziomem morza, to, to, to źle źle... Yy, to nie, to nie tak jest, ale zrównać wszystko do poziomu po prostu. Erozja dąży, żeby było płasko. Natomiast południe naszego kraju jest, było w przeszłości geologicznej zaangażowane właśnie tak mocno stosunkowo młodej historii geologicznej. Było zaangażowane w różne takie procesy tektoniczne, więc te obszary mamy wyniesione. Więc z jednej strony mamy te skały właśnie na powierzchni, a z drugiej erozja je nam zjada, więc mamy dostęp do różnych ciekawych skamieniałości. Ale to nie jest tak, że wyłącznie tam mamy odsłonięte skały starszego podłoża. Północne części naszego kraju, na przykład brzeg morski, okolice na przykład Nowej Wództwa pomorskiego, czy okolice... Mm, Okolice województwa kujawsko-pomorskiego. Tam również się odsłaniają skały Starszego Podłoża, nawet w południowej części województwa podlaskiego. I tam również można skamieniałości znaleźć. Oczywiście nie w tak dużej liczbie jak skamieniałości. Te, które się znajduje w południowych rejonach naszego kraju, ale jednak. Natomiast generalnie jaka jest odpowiedź na to pytanie? No po prostu na południu naszego kraju mamy góry, elementy wypiętrzone, do tego zjadaje erozja, więc ładnie nam wszystko, jak to się brzydko mówi, wychodzi na powierzchnię. W jaki sposób wyglądała ewolucja układu oddechowego podczas wychodzenia kręgowców na ląd? Oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie kontra oddychanie powietrzem atmosferycznym. Czyli teraz lecimy sobie do wczesnej ewolucji kręgowców, do wyjścia kręgowców na ląd i tu mamy takie drzewko ewolucyjne pokazujące generalnie przemiany płuc tak naprawdę, przemiany tego jak płuca sobie ewoluowały w różnych grupach, czy jak one wyglądają w różnych grupach, czy to współczesnych, czy kopalnych kręgowców, bo one mogą mieć oczywiście różne kształty, te płuca mogą być Mogą być różnie uformowane, mogą mieć różną postać, natomiast rzeczywiście ta istotna przemiana, którą wszyscy mamy w głowach, to jest przemiana związana z oddychaniem podczas wyjścia kręgowców na ląd. W wodzie faktycznie dzisiejsze ryby oddychają dzięki skrzelom i po prostu faktycznie korzystają z tlenu rozpuszczonego w wodzie, czy to morskiej, czy to słodkiej, natomiast kręgowce na lądzie mają płuca, oddychają powietrzem atmosferycznym i jest tutaj, to jeśli idzie o generalnie dzisiejszą faunę kręgowcową, taka sytuacja, jak pewnie zauważyliście, dosyć zero-jedynkowa. Skrzela albo płuca. Nie mamy nic pomiędzy. Więc z perspektywy dzisiejszej biologii trochę ciężko byłoby nam, no ciężko jest odpowiedzieć po prostu na to pytanie, na to pytanie, jak do tej ewolucji doszło. My w przypadku skamieniałości nie mamy zachowanych płuc, bo one są oczywiście tkanką miękką i przeważnie się nie zachowują. Jednak są takie organizmy dziś żyjące, które mogą nam pomóc odpowiedzieć na to niełatwe pytanie. Jak to rzeczywiście z ewolucją oddychania u kręgowców było? Ta grupa kręgowców tak istotna w w tym procesie, tak istotna, która miała znaczenie w tym procesie ewolucyjnym i przetrwała do dzisiaj, są to ryby dwudyszne. I tu już sama nazwa yy, mocno nam sugeruje, że one rzeczywiście są przystosowane do oddychania w te, na te dwa sposoby, które wcześniej wymieniłem: oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie i tlenem w powietrzu. Co ciekawe, ryby dwudyszne po angielsku to są fish, czyli no jakby płuco ryby, ryby, które posiadają płuca, nie bez e, przyczyny taka nazwa wśród anglosasów, wśród anglosasów występuje, bo faktycznie ryby dwudyszne posiadają coś taką strukturę e, na kształt płuca, to w zasadzie no jest to pewien rodzaj takiego prymitywnego płuca e, i potrafią oddychać zarówno powietrzem rozpuszczonym w wodzie, jak, jak to ryby, jak i Powietrzem atmosferycznym. Tutaj mamy kilku przedstawicieli tych ryb dwudysznych. Od góry mamy trzech przedstawicieli współczesnych ryb dwudysznych. Jeden żyje w Australii, drugi w Afryce, trzeci w Ameryce Południowej, a na samym dole mamy dewońskiego dipterusa, tak, taką dewońską rybę dwudyczną. One jakoś niespecjalnie się zmieniły od dewonu, są oczywiście pewne takie subtelne zmiany, czy to pod względem trybu życia, czy to morfologii, bo na przykład w dewonie spora część ryb dwudysznych to były formy morskie, żyły w wodach yy, słonych. Natomiast dzisiaj to są raczej zwierzęta słodkowodne, wolą jakieś takie wysychające zbiorniki y, rzeczne na przykład i są w stanie dzięki estywacji, czyli y, dzięki y, zdolności do snu letniego y, no, przetrwać w takich kokonach, w, y, gdzieś zakopane w osadzie, kiedy takie jeziorko sobie wyschnie przez długi, długi czas. No tak wygląda pyszczak takiej dziś żyjącej ryby dwudycznej i one, tak jak powiedziałem, mają te dwa systemy wypracowane w sobie, więc potrafią zarówno oddychać pod wodą, jak i powietrzem atmosferycznym i tak się sądzi, taki najpopularniejszy model przyjęty przez paleontologów, czy przez biologów ewolucyjnych również, którego kluczowym składnikiem były właśnie ryby dwudyczne, obserwacje dzisiejszych ryb dwudycznych i odniesienie tego do historii ewolucyjnej oddychania u kręgowców, mówi nam, że prawdopodobnie w minionych epokach geologicznych, w erze paleozoicznej, w Dewonie na przykład, w Sylurze w Dewonie, wtedy kiedy kręgowce zaczęły eksplorować, kolonizować lądy, Taki podwójny system oddechowy był dużo popularniejszy wśród kręgowców niż dzisiaj. Pamiętajmy, że lewia część ryb, które żyje dzisiaj, to są oczywiście ryby kostnoszkieletowe, ryby dwudyszne do ryb kostnoszkieletowych też się zaliczają, ale ryby dwudyszne są rybami mięśniopłetwymi, a większość ryb kostnoszkieletowych dziś żyjących to są ryby promieniopłetwe. i to są ryby, które mają za sobą te powiedzmy 390 milionów lat ewolucji tak samo jak kręgowce lądowe, czyli te ryby w większości, które dzisiaj żyjemy, to są formy, które mają tyle samo czasu, a zatem tyle samo czasu przemian anatomicznych w sobie, które zaszły na skutek przeróżnych sytuacji i adaptacji do rozmaitych typów środowisk i warunków, Co kręgowce, które żyły na lądzie. Więc dzisiejsze ryby w większości są bardzo, bardzo zmodyfikowane, mówiąc wprost, względem swoich paleozoicznych praprzodków i prakuzynów. A ryby dwudyszne są tu takim jednym z nielicznych, tak jak powiedziałem na początku, no widzieliście ten obrazek pokazujący dewońskiego dipterusa i współczesne dwudyszne, no, one są dosyć takie konserwatywne ewolucyjnie, może to nie są stabilomorfy, może to nie są żywe skamieniałości, ale dosyć konserwatywna ewolucyjnie grupa, czy to tak morfologicznie, czy, czy, czy fizjologicznie i sądzi się, że w dewonie generalnie w paleozoiku prawdopodobnie wśród ryb w ogóle kosnoszkieletowych, nie tylko dwudycznych, ale innych kosnoszkieletowych, taki podwójny system oddychowy był dużo powszechniejszy. I taka jest po prostu odpowiedź na to pytanie. Ten system zanikł z czasem, bo większość tych grup, większość tych form, która żyła w tamtym czasie po prostu wymarła bezpotomnie albo przeszła taką ewolucję, że w końcu ten podwójny system został wytracony i Dzisiejsze ryby przetrwały z tym systemem tylko związanym z oddychaniem, tlenem rozpuszczonym w wodzie. A dlaczego taki system podwójnego oddychania był prawdopodobnie powszechny w środowiskach syluruskich czy dewońskich? Prawdopodobnie dlatego, że spora część form, która wtedy żyła, preferowała środowiska płytkowodne, środowiska lagunowe, środowiska estuariowe, jakieś brzegi zbiorników, gdzie generalnie było płytko i kontakt z powietrzem atmosferycznym był dużo częstszy niż jakby się żyło na otwartym morzu i pływało gdzieś hen w głębi oceanu. One się po prostu musiały w pewnym sensie liczyć z tym, że mogą zaś takie zmiany w środowisku, że będzie trzeba czasami wynurzyć się ponad wodę i żyć, w takich warunkach na pograniczu środowiska wodnego i powietrza atmosferycznego. Wszystkie dane takie paleoekologiczne na to wskazują i prawdopodobnie rzeczywiście kiedyś ten system oddechowy u ryb wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. To co mamy dzisiaj to jest po prostu efekt tych ostatnich 380-390 kolejnych milionów lat ewolucji. Tu jeszcze tak pokrótce, no jak wygląda taki system oddychowy u generalnie ryb, czy takich kręgowców wodnych, no jest dużo prostszy niż to wygląda u nas, gdzie my pobieramy prawda, powietrze przez nozdrza, wdychamy je i wydychamy. Tutaj to wygląda troszeczkę inaczej, już nie będziemy sobie w to wchodzili, ale pamiętajcie też, że u takich kręgowców wodnych albo hmm, półwodnych generalnie mechanizm samej jakby inhalacji pobierania, czy w ogóle respiracji pobierania Yy, powietrza i w ogóle oddychania wygląda jednak inaczej niż u kręgowców takich w pełni żyjących na lądzie. Teraz długie pytanie. Proszę się tego nie bać. Proszę się nie bać tego, co teraz widzimy na planszy, ale yy, ja specjalnie wybrałem to pytanie, bo jest ma ono pewien wymiar taki nawet filozoficzny. Już jakiś czas temu Zacząłem się zastanawiać nad pewną kwestią, gdy usłyszałem, że to, co odkrywamy i odkopujemy jako skamieniałości, to od 1 do 2% całości, czyli całej różnorodności biologicznej, jaka tak naprawdę w tamtym czasie żyła. Moje pytanie jest trochę taką zagadką myślową i pewnie ma coś wspólnego z naukami statystycznymi. Mianowicie, może to, co odsłaniają nam stanowiska paleontologiczne, to taki wycinek, ale niekoniecznie coś, co dominowało w przeszłości w danym czasie. Na przykład może w mezozoiku nie rządziły na świecie dinozaury, może po prostu na ich skamieniałości czy tropy akurat natrafiliśmy, bo być może lepiej zachowują się w zapisie kopalnym a może stanowiły tylko 10 czy 20% ogółu fauny. Jednocześnie w tamtych czasach zdecydowanie dominował inny rodzaj zwierząt, obejmował np. 80% całej fauny, ale jakoś jeszcze nie natrafiliśmy na ich ślady bytowania. Statystycznie wydaje się być to mało prawdopodobne i w końcu powinniśmy natrafić na ich ślady, jeśli istniały, no chyba, że miały jakiś inny rodzaj szkieletu, który ulega całkowitemu rozkładowi. Długie pytanie i podobnych pytań albo gdzieś no, zahaczających o ten temat było kilka. Ja wybrałem jedno, ale ten temat tych 1-2% kompletności zapisu kopalnego bardzo Was zauważyłem w pytaniach w tej odsłonie stu pytań o dzieje ziemi interesował. Wybrałem akurat to, no jest takie trochę długie, ale Ciekawie rozwija pewne wątki i no rzeczywiście, jak sobie spojrzymy na przykład na ostatnie 540 milionów lat, no mamy jakieś tam różne fauny, różne stanowiska tutaj pozaznaczone na tej planszy, mamy tą właśnie krzywą zmian różnorodności biologicznej, to jest ten ten wykres tutaj pokazany, jak się zmieniała różnorodność biologiczna na przestrzeni dziejów. I faktycznie można zadać sobie pytanie, kurczę, a może to, co my znajdujemy, to jest tak naprawdę, to nie jest to, co dominowało w przeszłości geologicznej. Jednakże trzeba pamiętać o czymś takim jak potencjał fosilizacyjny To, co my znajdujemy, rzeczywiście jest pewien filtr, o którym ja już Wam tutaj nie raz i nie dwa opowiadałem, że są pewne filtry, które sprawiają, że niektóre organizmy lepiej się zachowują, a inne gorzej, mimo tego, że te, które zachowują się gorzej, wiemy, że są częstsze niż te, które się zachowują lepiej i to mój ulubiony przykład, to są są, koralowce kontra motyle na przykład, albo w ogóle owady. Wszyscy wiemy, że owady to jest najbardziej zróżnicowana biologicznie grupa zwierząt, jaka żyje na ziemi i owadów jest dużo, dużo więcej niż koralowców. Ale my znamy z przeszłości geologicznej dużo więcej kopalnych koralowców niż owadów. I to nie jest dlatego, że tych koralowców było więcej niż owadów w przeszłości. Zasada aktualizmu geologicznego nam każe mu myśleć, że no raczej powinno też tych owadów w przeszłości być więcej niż, niż koralowców, tak jak dzisiaj. Natomiast koralowcy no, mają mineralne szkielety, żyją w środowiskach morskich. Rafy generalnie mają wysoki potencjał fosylizacyjny ze względu na to, że to są mineralne twarde elementy. Owady są delikatne, nie żyją w morzach, żyją na lądach, w środowiskach, w których występuje np. przykład ściółka leśna zasobna w kwasy humusowe, które takie delikatne tkanki jakiegoś nie wiem motyla czy innego owada od razu strawią, więc musi zajść specyficzny zbieg okoliczności, specyficzne warunki muszą yy, powstać, żeby w danym miejscu się owad zachował. I tutaj, więc generalnie no my mamy z tyłu głowy to, że, że są te pewne filtry, które nam odsiewają, czyli jakby zmieniają nam frekwencje, proporcje różnych grup organizmów w materiale paleontologicznym, ale ciekawe jest, jest ta druga część, którą tutaj pytający zadał, mianowicie to, że z tymi dinozaurami, że być może dinozaury wcale nie były najbardziej, nie były tą grupą, która dominowała w mezozoiku, czy której było najwięcej. Ale nikt nie twierdzi przecież, że tak było. Dinozaury są po prostu taką grupą bardzo popularną, bo są widowiskowe i takie, wiecie, spektakularne, ale dinozaury nie władały ziemią w mezozoiku. Dinozaury sobie żyły gdzieś tam na lądach, na jakichś wysepkach, a na przykład takie amonity, w okresie jurajskim czy kredowym, bo ich znacznie więcej. To planeta zdecydowanie należała do amonitów, do belemnitów, do otwornic na przykład. Pamiętajcie, że w ogóle kręgowce lądowe to jest niewielki promil całości tego, co, co no, się odkopuje. Przeważnie w skałach mezozoicznych się znajduje właśnie amonity, małże, jakieś mięczaki, muszelki generalnie, muszle różnych bezkręgowców, a takiego jakiegoś dinozaura to się odkopie niesłychanie rzadko, więc to nie jest tak, że dinozaury dominowały. Dinozaury wbrew pozorom mają bardzo, bardzo słaby potencjał fosylizacyjny w porównaniu z takimi właśnie koralowcami, czy też amonitami. Jedno z podobnych pytań do tego zahaczało również o, taki, o taką t- tematykę, że skoro się zachowuje tylko od 1 do 2%, no to dlaczego my w ogóle możemy sobie pozwolić na to, żeby mówić o tym, jak wyglądało życie w minionych epokach geologicznych w paleozoiku czy w mezozoiku? No przecież skoro jest tylko, dajmy na to ten 1%, no to my nic nie wiemy tak naprawdę. Ale czy to znaczy, że mamy tego nie zgłębiać, nie badać, nie starać się zrekonstruować tych minionych światów? No wydaje mi się, że jednak powinniśmy to robić i szukać tych skamieniałości jak najwięcej. Jedziemy sobie dalej, zmieniamy kompletnie tematy. Skąd się wzięły i co dawały otwory w czaszkach diapsydów i synapsydów, czyli temat taki, no, wywodzący się też, tak myślę, z ostatnich wykładów, czy z jednego z ostatnich wykładów, diapsydy, synapsydy, sporo o tym mówiliśmy, przypomnę tak dla porządku, diapsydy i synapsydy to są takie dwie linie ewolucyjne w obrębie owodniowców, czyli tych kręgowców, które całkowicie zaadaptowały się do życia na lądzie, które w swoim, Cyklu życiowym, cyklu rozwojowym nie muszą być pierwotnie związane z wodą, czyli nie są to ani ryby, ani płazy, tylko w takiej terminologii szkolnej byłyby to gady, ptaki czy ssaki oczywiście no już do tego tematu e, ostatnio nawiązywaliśmy. E, I e, synapsydy. To są te owodniowce właśnie, te kręgowce lądowe, u których powstała pojedyncza para otworów skroniowych w czaszce, a diapsydy to są takie, które mają dwie pary tych otworów skroniowych, górną parę i dolną. I rzeczywiście pytanie, po co w ogóle takie otwory powstały, jest słuszne i myślę tutaj no takie wywodzące się po prostu z y, ciekawości. Poza tym, że pełni to pewną funkcję taką taksonomiczną. Jesteśmy po tych otworach w stanie powiedzieć, czy ktoś jest synapsydem, więc jest w tej linii ssaczej, czy ktoś jest diapsydem, więc w tej linii gadzioptasiej powiedzmy, y, to y, no, po co te otwory w zasadzie powstawały, jak to znaczy po co, jak no, no czego one są efektem, o tak. Otóż otwory te powstawały na skutek wnikania mięśni w kości czaszki. Mięśni, które operowały właśnie tą czaszką, czyli mięśnie, które no dźwigały czaszkę, o tak sobie to powiedzmy. Te mięśnie coraz bardziej wnikały w czaszki, w połączenia między kośćmi na czaszce, no i w, w, w efekcie czego no, te połączenia w końcu jakby puszczały i powstawały właśnie puste przestrzenie, w które te mięśnie sobie mogły ładnie tutaj wniknąć. Tak powstawały okna skroniowe. U synapsydów wystarczyła jedna para, u u diapsydów dwie. Co ciekawe, ten proces wnikania mięśni w w kości czaszki postępował dalej. To nie jest tak, że pierwotnie, kiedy rozdzieliły się te linie na synapsydy i diapsydy, to jakby te mięśnie sobie wnikały i koniec. Nie, 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 To u niektórych grup przybiera bardzo taką dziwną postać, Szczególnie w tej linii synapsydowej, czyli tej linii ssaczej, no właśnie dzisiejsze ssaki są świetnym przykładem tego, jak bardzo mięśnie są w stanie wniknąć w kości czaszki. I tutaj nie musimy szukać jakichś spektakularnych przykładów, nie wiem, z przeszłości geologicznej czy z odległych krain, ale spojrzeć na naszego domowego pupila, jakim jest pies, gdzie u psa te te otwory skroniowe wręcz nie są takimi po prostu dziurami po bokach czaszki, ale uległy, w pewnym sensie te mięśnie tak mocno wniknęły, że tutaj z jednej strony tylko na kościach powstał taki delikatny łuk kostny, po prostu łuk jarzmowy to się nazywa i te otwory mają wręcz taką, nie są dziurami w czaszce, ale mają taką przestrzenną strukturę. Jak spojrzycie sobie, jak wygląda na czaszka psa albo wilka albo kota też tak naprawdę, jakiegokolwiek saka, no to będzie on miał tutaj spore te takie otwory z tyłu, w które wnikają te mięśnie. Bardzo dużo są u ssaków te te otwory skroniowe, chociaż one już otworów tak po nie przypominają. To wygląda jak taka przestrzenna struktura całej czaszki, ale to są przebudowane właśnie te te otwory. Więc u synapsydów to w tę formę poszło. Natomiast w obrębie diapsydów do tych dwóch par otworów skroniowych w jednej linii, konkretnie wśród archozaurów gadów naczelnych, czyli wśród dinozaurów, ptaków, pterozaurów, krokodyli, pseudozuchów całej tej menażerii, powstały jeszcze dodatkowe otwory z przodu czaszki, tak zwane okna przedoczodołowe, które jeszcze bardziej miały sprawić, że czaszka stawała się lekka, leciutka, jeżeli byliśmy dużym dinozaurem drapieżnym tak jak tutaj czaszka allozaura i chcielibyśmy polować na dużą ofiarę i potem tę ofiarę na przykład dźwigać w swojej paszczy fajnie by było, żeby ta czaszka była na tyle lekka, żebyśmy potem jeszcze z ciężką ofiarą w pysku byli w stanie ją unieść 2 metry czy 3 metry nad ziemią, więc u tych form lądowych jak dinozaury, no i jeszcze dodatkowe okna powstały, więc po pierwsze te okna powstawały po to, żeby no, wnikały w nie mięśnie, to w przypadku tych okien skroniowych, ale też sprawiały, że czaszka stawała się odpowiednio lżejsza tutaj te okna przedoczodołowe, czy czasami okna w żuchwie właśnie miały tę czaszkę niejako odciążyć. Na wykładzie o izotopach mówił Pan doktor, że w przypadku datowania zębów próbkę do badania pobiera się ze szkliwa bądź jego odpowiednika. Natomiast jaki element tkanki kostnej jest najlepszy do datowania izotopowego? Czyli troszkę sobie zezujemy, ciągle pozostajemy w obrębie paleontologii kręgowców, ale na taką część bardziej metodologiczną sobie patrzymy izotopy. Przedstawiam Wam taką oto planszę. Ona może się wydać na pierwszy rzut oka skomplikowana, ale wcale tak nie jest. Już tłumaczę o co chodzi. Tutaj możecie być troszkę zdezorientowani, bo przeważnie na planszach, które Wam pokazuje, czas geologiczny biegnie od lewej do prawej. Tutaj sytuacja jest troszeczkę odwrotna, to znaczy im im dalej w głąb czasu geologicznego się jakby cofamy, czy im dłużej obiekt, no... Im dłużej będzie siedział w skałach, to ten czas, im więcej czasu, tym jakby idziemy w prawą stronę. Natomiast na tej osi pionowej mamy pokazane różne składniki budujące kości. A na dole mamy oś czasu, właśnie w prawą stronę, to niejako im dalej w prawą stronę, tym dalej w głąb czasu geologicznego. Ale ta plansza, ona nie pokazuje nam, kiedy powstały dane elementy, w przeszłości geologicznej dane elementy budujące kości. Ona troszeczkę inaczej y, gryzie ten temat, mianowicie y, ta planża pokazuje, jak długo dany element budujący kość właśnie jest w stanie przetrwać w jak najlepszym stanie w skałach. Y, i tutaj widzimy, że no najdłużej są w stanie przetrwać te elementy podpisane jako enamel. Enamel to jest szkliwo, czyli ta tkanka właśnie budująca zęby. Tak jak pytający dobrze pamiętał z wykładu o izotopach w paleontologii, No przeważnie jak się używa izotopów nie wiem do określania yy, warunków, yy, w jakich te zęby rosły, czyli określania mineralizacji, określania paleofizjologii, jaka była temperatura ciała, metab- warunki metabolizmu właściciela, określania paleotemperatur, czyli jaka była temperatura środowiska, w której żył właściciel tego zęba, czyli w przypadku izotopów strontu, żeby określić wiek takiego zęba, w przypadku zębów rekinów, to faktycznie szkliwo i odpowiedniki szkliwa, czyli tak zwane enameloidy, substancje szkliwopodobne, są najlepsze. Ta plansza nam to faktycznie potwierdza. Enamel, i inne tego typu substancje, no są w stanie długo, długo pozostać nienaruszone. Na dole mamy pod enamel, mamy różne tam substancje organiczne, mamy tłuszcze, mamy 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 różne inne tą tą fazę taką organiczną budującą kość, bo oczywiście kość to jest faza mineralna i organiczna natomiast powyżej enamel mamy bone and dentin bone to jest kość, dentin to jest zębina no to zębina buduje nam zęby i widzimy, że że generalnie ta zębina ona będzie miała dosyć dobry potencjał fosylizacyjny, natomiast sama tkanka kostna ma potencjał No taki sobie powiedziałbym, to też będzie zależało konkretnie od od warunków środowiskowych. A dlaczego ten stan zachowania jest taki ważny? No bo żeby pobrać próbkę izotopową, która będzie nam coś mówiła o tej skamieniałości, no dobrze by było, żeby ta tkanka była jak najlepiej zachowana. I tutaj pokazuję planszę, która pokazuje nam jakie składniki kości służą nam do czego i mamy tą fazę mineralną, czyli wzór chemiczny hydroksyapatytu, CA10PO 4 6 razy wzięte, OH 2 razy wzięte, czyli ta faza mineralna i fazę organiczną tutaj zaznaczoną jako kolagen. I z kolagenu kostnego pytanie konkretnie tyczyło się o datowania, Czyli tutaj pytający sprecyzował konkretnie o co mu chodzi. Nie chodzi mu o jakąś paleoekologię, paleofizjologię, co robił ten zwierzak za życia, kogo tam zjadał, czy mu się żyło dobrze, nie. Tylko pytanie brzmiało, który element kości się nadaje do datowania? No to zobaczcie, z hydroksyapatytu izotopy tlenu i węgla tam służą nam do określania właśnie body temperature, to jest metabolizm generalnie i klimat, bo to jest powiązane ze sobą, do określania paleodiety i do różnych takich procesów postmortem, to są te na dole z diagenezą związane, czyli to, co się działo z tymi szczątkami po śmierci zwierzątka. Natomiast kolagen służy nam do określania diety, datowania i datowania różnymi tutaj izotopami, bo to może być węgiel, oczywiście C14, taka najbardziej znana metoda, ale też do określania no, diety różnymi pierwiastkami, węglem, azotem czy też siarką. No Tutaj najbardziej istotny byłby ten, byłby ten węgiel. Niestety kolagen jako ta faza y, organiczna no, zachowuje się bardzo, bardzo krótko i ta część organiczna w kościach, możemy z niej za jej pomocą datować te skamieniałości, jeżeli mówimy o skamieniałościach bardzo młodych, to znaczy nie takich zery mezozoicznej, to na pewno nie, takich powiedzmy w archeologii raczej szczątków ludzkich, a jeśli mówimy o szczątkach zwierzęcych, to też takich, które będą miały, no powiedzmy do maksymalnie tam sięgały do yy, pleistocenu czyli faun jakichś typu mamuty, nosorożce, megafauna pleistocyńska generalnie, raczej nie starszych, więc jest to metoda mocno ograniczona, ale tu do datowania generalnie właśnie kolagen, czyli ta faza organiczna. Jest pewna linia odbiega, biegnąca od, tutaj od tego hydroksyapatytu, gdzie jest izotopy uranu zaznaczone, uranu i toru, które mogą służyć do datowań i Są pewne takie przesłanki, że w niektórych mm, specyficznych warunkach fosylizacji, tam gdzie warunki były odpowiednio sprzyjające, będzie można niedługo być może wykorzystywać szerzej izotopy uranu również do datowania kości, no ale to jest raczej na razie taka metoda no, w powijakach. To jest dopiero przyszłość, moi drodzy. Więc póki co to ta, ten element kosmos, z którego się czerpie do datowania to jest kolagen czyli faza organiczna, ale ma to poważne ograniczenia czasowe. Pytanie z kategorii moich ulubionych, czyli takich paleontologiczno filozoficznych trochę. Czy antropopresja w postaci ochrony gatunków zagrożonych może w istotny sposób wpłynąć na ewolucję? Bardzo ciekawe pytanie, prawda? Jako plansze kiedy będą się rozwodził. Nad nim przygotowałem naszego swojskiego żubra, bo jest on ciekawym przykładem tego w pewnym sensie odpowiedzi na to pytanie. To znaczy żubr żubr wymarł no tak naprawdę wymarły żubry. Żubry wymarły. Zostały zrekonstruowane w XX wieku. Też o tym mówiliśmy sobie parokrotnie. Dzięki nielicznym okazom zachowanym w różnych rezerwatach i ogrodach zoologicznych, natomiast w naturze wymarły. Dzięki tym zachowanym formom udało się je przywrócić do życia niejako. Więc to już jest pewnego rodzaju ingerencja w świętą oś czasu. Wink, wink, pozdro dla kumatych. Generalnie jest to pewna ingerencja w to, jak biegły sobie dzieje ziemi. Żubry wymarły, ale człowiek je przywrócił z zagrobu, i teraz mogą sobie hasać po Białowieży i innych lasach w całej Europie tak naprawdę. Ktoś by mógł powiedzieć, że no dobrze człowiek jako taki element właśnie też w pewnym sensie przyrody. My lubimy myśleć, że jesteśmy odcięci od tej przyrody, ale tak naprawdę jesteśmy jej częścią i nawet tak człowiek jakoś działa na przyrodę, no to też jest po prostu czynnikiem, jednym z czynników przyrody, więc taka ochrona gatunkowa, czy odtwarzanie gatunków wymarłych, czy ochrona tych, które są na skraju wyginięcia. I być może, gdyby pozostawić je teraz same sobie, po prostu by wymarły. Bo wiecie, jest jest pewien taki próg genetyczny, że jeżeli populacja spadnie poniżej pewnego poziomu, poniżej pewnej liczby osobników w populacji, to choćby ich było niemało, to to one już wymrą, nie przetrwają. Tak tak mówią badania molekularne. Więc my teraz staramy się je chronić, tworzymy rezerwaty, gdzieś tam je rozmnażamy do do takiego krzyżujemy tak, żeby ta różnorodność genetyczna w populacji była możliwie jak największa, bo o to się tak naprawdę rozchodzi. Jeżeli osobniki będą mało zróżnicowane genetycznie, będą narażone na choroby, jeżeli pojawi się jakieś wiecie, choroba, która będzie łatwo przechodziła z osobnika na osobnika i te osobniki nie będą zróżnicowane genetycznie w populacji, no to jest ogromna szansa, że po prostu ta populacja wyginie bardzo szybko. Więc robiąc to wszystko, chronimy je, ale zmieniamy właśnie bieg dziejów w pewnym sensie, pozwalając przetrwać dalej gatunkom, które które, które, być może w naturalnych warunkach tej szansy na przetrwanie by nie miały. Czy, wracając do pytania, czy to jakoś wpłynie na bieg ewolucji? Myślę, że tak. Myślę, że tak no bo skoro przywracamy jakiś gatunek z zagrobu w pewnym sensie, albo podtrzymujemy zdolność do przetrwania gatunku, który normalnie by wymarł, no to oczywiście wpływamy na to, że potomkowie tego gatunku będą żyli dalej przez, no nie wiemy czy przez miliony lat, przez jakiś czas. On, ten gatunek może sobie wyginąć zaraz po wymarciu człowieka. Whatever, nieważne, ale tak czy inaczej No jest spora szansa, że jacyś tam przedstawiciele tego gatunku przetrwają i być może za miliony lat po Europie będą chodziły setki milionów osobników w olbrzymich stadach potomków żubrów. Wyobraźcie to sobie. A żubr był skazany na wymarcie w trakcie XX wieku. Dzięki działalności człowieka odtworzono go, Człowiek wymrze, a żubry będą tutaj gdzieś kiedyś, miejmy nadzieję, sobie po naszej Europie hasały. Więc tak, zdecydowanie taka ochrona gatunkowa ma sens i wpływa to na przebieg ewolucji i całych dziejów Ziemi. Niech się dzieją dzieje Ziemi, jak czasami piszecie w komentarzach. Na wykładzie o stanowiskach paleontologicznych mówił Pan o stanowisku Cerro Bayena. Czy wiadomo, dlaczego szkielety tych waleni tak dobrze się zachowały? No jedno z ciekawszych stanowisk paleontologicznych, więc chętnie sobie do niego wrócę. Cerro Bayena to jest stanowisko mioceńskie położone na terenie pustyni Atacama, więc w Chile, nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Zaraz obok trasy, to się o ile dobrze pamiętam nosi nazwę trasy Pan panamerykańskiej, czyli to jest to taka wiecie yy, trasa, która biegnie sobie przez obie Ameryki wzdłuż właśnie Pacyfiku, yy, cały czas się jedzie i ma się po jednej stronie ocean generalnie, no i tam tuż obok jest takie cmentarzysko waleni, pięknie ułożone szkielety. Ja szerzej o tym, jak doszło do tego, że te szkielety, że te walenie ich szczątki zostały wyrzucone na brzeg. Mówiłem właśnie na wykładzie o o tym stanowisku między innymi, więc tu nie będę do tego wracał. Pokrótce tylko powiem, że generalnie ciała tych waleni zostały wyrzucone na plażę, już martwe. To znaczy te zwierzęta umarły w wodzie najprawdopodobniej na skutek zakwitów mikroorganizmów, toksycznych mikroorganizmów, które spowodowały śmierć, zatruły te zwierzęta. Wiemy to m.in. dlatego, że po analizie tych szkieletów okazało się, że zwierzęta te jakby leżały na plaży na plecach, a to jest uwaleni taka pozycja, bardzo często po śmierci ciało walenie jest właśnie brzuchem do góry, unosi się na tafli wody, więc one już martwe zostały wyrzucone na brzeg, ale co spowodowało, że są takie no niemalże kompletne szkielety, są tu oczywiście widzimy pewne takie no elementy dysartykulacji, nie są one jakoś super ładnie ułożone, ale generalnie Jest to niezły standard jakości, mimo wszystko te Cero Bayena plus, no mamy tą słynną La Familia, to jest ten środkowy obrazek, gdzie trzy szkielety waleni są w takim trójkącie względem siebie ułożone, ale co, co spowodowało, że one później przetrwały leżąc na tej plaży, to jest ciekawe, no i badania tutaj. Nick Penson, badacz waleni mioceńskich, szczególnie właśnie badał to stanowisko. Okazało się, badając profil geologiczny w tym stanowisku, że tak naprawdę nie ma tam jednej jakby jednej warstwy z tymi szkieletami waleni. Nie, są aż cztery. Cztery warstwy z tymi nagromadzeniami szkieletów waleni. Każda z tych warstw zaznaczona jest na tej planszy jednym takim wykresem kołowym. No i tam na tych wykresach są składy procentowe różnych tych faun, które w takiej warstwie występują, w takim horyzoncie zasobnym w skamieniałości. Więc i dzieli te kolejne warstwy ze szkieletami może dzielić, mogą dzielić nawet tysiące lat. Czyli to nie jest tak, że był jakiś jeden zakwit glonów, wyrzuciło walenie na plażę, minął tydzień, tam to się zgniło, zostały wyrzucone następne, znowu się zgniło, następne, zgniło i następne, bo tutaj gdyby zgniło, to by się nie zachowało. A się zachowało, co każe nam mówić, że po prostu w tym środowisku, mimo że to była plaża, więc środowisko takie bardzo. No, dynamiczne, na plaży jest dużo padlinożerców również, środowisko generalnie sprzyjające temu, żeby ktoś usuwał, ktoś albo coś, czynnik biotyczny albo abiotyczny usuwał nam te ścierwo z plaży, to mimo to musiała być na tyle szybka dostawa osadu, że po prostu te szczątki wyrzucone na plażę były przykryte osadem. Prawdopodobnie ten osad pochodził gdzieś tam też ze środowiska morskiego, i przykrywał te szkielety. Jak się przykryły, padlinożercy nie mieli do tego dostępu. Minęło wiele tysięcy lat. Kolejny taki zakwit spowodował śmierć waleni, one wylatywały na brzeg, znowu były, znowu były yy, przykrywane osadem, i tak w koło Macieju to się powtórzyło yy, sumarycznie czterokrotnie. Więc generalnie jeden z podstawowych mechanizmów prowadzących do powstawania skamieniałości tu zadziałał, czyli szybkie tempo sedymentacji. Zmieniamy temat, wracamy do dinozaurów. Czy w materiale kopalnym oprócz spinozaura znane są jakieś inne dinozaury przystosowane do ziemnowodnego trybu życia? Ciekawe, ciekawe. No o spinozaurze to na pewno większość ze słuchaczy słyszała. To jest rzeczywiście dinozaur który ma ziemnowodny tryb życia, dinozaur, który długą historię badań przeszedł. Wiemy dzisiaj, że faktycznie no, było to zwierzę, które tutaj ogon miało przystosowany do pływania, taki ogon troszeczkę jak utraszki, gdzie te kręgi były też dwubocznie spłaszczone, pełniący w zasadzie funkcję takiej płetwy ogonowej. Ten ogon to taka duża, długa płetwa była w zasadzie więc rzeczywiście dinozaur ziemnowodny, prawdopodobnie w środowisku wodnym bardzo dobrze sobie radzący. Ale czy jedyny taki ziemnowodny dinozaur? Generalnie dinozaury uchodzą za zwierzęta żyjące na lądzie. Okazuje się, że nie. I kilka lat przed tymi badaniami tyczącymi się ogonu spinozaura, konkretnie w 2017 roku, opisano taki oto rodzaj, który się nazywa Halszka raptor, który żył sobie w późnej kredzie na terenie pustyni Gobi w Mongolii, no i wyglądał mniej więcej tak, niewielki dinozaur wielkości powiedzmy kaczki, Więc, więc no malutki, malutki, no i faktycznie bardzo przypomina ptaka, przednie kończyny zredukowane, takie przypominające troszeczkę, no powiedzmy może takie małe płetewki, głowa to w ogóle taka ptasia trochę może jak u gęsi, coś takiego, może krzyżówka, nie wiem, gęsi z jakąś, powiedzmy, z jakimś troszeczkę może nie wiem, strusiem, ale generalnie okazuje się, że to było zwierzę najprawdopodobniej ziemnowodne właśnie, pędzący tryb życia podobny do dzisiejszych ptaków wodnych. Gęś tutaj przytoczona, no nie bez przyczyny, prawdopodobnie to wyglądało troszeczkę pod względem trybu życia jak gęsi, jak nurogęsi, jak tego typu ptaki, które znamy z dzisiejszej Awifauny, które generalnie gniazdują sobie gdzieś nad wodą albo w ogóle na wodzie i tu taką rekonstrukcję paleośrodowiskową y, Wam pokazuję, więc zwierzątko, które prawdopodobnie gdybyśmy się cofnęli do później kredy i zobaczyli tego halszka raptora, y, to y, po pierwsze... No wygląda już jak całkiem legitny ptak, taki ptak może wtórnie nielotny, czy taki ptak, który właśnie wodny, czy ziemnowodny ptak, zbliżony do gęsi, czy jakiejś dziwnej kaczki. A po drugie, no właśnie spędzający lwią część swojego życia w wodzie, więc pod pod, pod względem wyglądu taki bardzo ptasi, a pod względem trybu życia no, też ptasi, tylko wodny, tak jak ptaki wodne właśnie, co generalnie z dinozaurami nam się raczej nie kojarzy, więc oprócz spinozaura jest właśnie ten Halszka raptor. I drugie pytanie, jedno z tych dłuższych, ale też z kategorii pytań filozoficznych trochę. Czy współczesny kształt biosfery jest dziełem wielu rozmaitych procesów a jeśli któregoś z nich by zabrakło, to ewolucja potoczyłaby się zupełnie inaczej, czy też przeciwnie, obecny wygląd biosfery jest rezultatem nieuniknionej adaptacji do warunków środowiskowych i nawet jeśli na przykład nie wykształciłby się Homo sapiens, to na pewno powstałby podobny, człowiekokształtny, wysoce inteligentny gatunek, czy liczne przykłady konwergencji z różnych kontynentów nie wskazują na tę drugą opcję, np. podobieństwo między torbaczami australijskimi a łożyskowcami z afrykańskiej sawanny. Ciekawe, ciekawe, znowu takie właśnie filozoficzne, jak to rzeczywiście jest. Znowu ingerujemy w los dziejów ziemi w naszą tutaj oś wydarzeń. To jest troszeczkę, ktoś by mógł powiedzieć, taka gdybologia. Zastanówmy się, gdybyśmy, gdybyśmy wymazali człowieka w ogóle z ewolucji, nie było, nie powstały, nie wiem, australopiteki wymarły bezpotomnie w tym pliocenie dajmy na to. Czy to oznacza, że ta opustoszała nisza ekologiczna musiałaby od razu zostać zastępiona od razu w skali czasu geologicznego oczywiście ktoś by tam wskoczył, coś by tam wskoczyło, coś by zajęło tę nisze właśnie tak jak tutaj pytający napisał nie, człowiekokształtnej, wysoce inteligentnej istoty czy, czy gatunku I badania paleontologiczne z takiej, powiedzmy, paleoekologii ewolucyjnej mówią nam, że najprawdopodobniej nie. To znaczy są takie modele, to się nazywa megagildie ekologiczne. Kiedyś sobie cały wykład o tym poświęcimy, bo to jest ciekawy temat. Generalnie był taki, znaczy tak po to chyba jest ciągle, taki paleontolog i biolog morski Richard Bambach. I on starał się przełożyć kiedyś koncepcję niszy ekologicznej, właśnie, czyli tego, co tutaj pytający napisał, że na przykład nisza pod tytułem czego kształtny, wysoce inteligentny gatunek, przełożyć to na jakby na skalę czasu geologicznego i zobaczyć jak te nisze, zliczyć je wszystkie, sprawdzić wszystkie możliwe nisze ekologiczne, jak to się zmieniało w dziejach Ziemi i zobaczyć, Jak jak, jak to właśnie się zmieniało? Jakie były fluktuacje tego? Co się okazuje? I stworzył kilka takich parametrów. On to akurat stworzył dla środowisk morskich, ale generalnie myślę, że mechanizm tutaj dla ekosystemów lądowych byłby podobny. Stworzył kilka takich warunków, względem których te nisze się definiuje i się okazuje, że to nie jest tak, że od początku ewolucji złożonych organizmów istniały wszystkie nisze ekologiczne, jakie znamy dzisiaj. W pewnym momencie te nisze zaczęły sobie powstawać. Mało tego, z modelu Bambacha wynika, że do dzisiaj istnieją takie nisze, które nie nie zostały zajęte nigdy do tej pory. W przestrzeni całych dziejów Ziemi. Są jeszcze takie nisze ekologiczne, które można by było zająć. Są też takie całkowicie, wiecie, abstrakcyjne, których nie da się zająć, bo na przykład nie może być nie może być nisza ekologiczna pod tytułem szybko poruszający się, yy, ryjący w osadzie. Bo to się wyklucza. Jak się szybko poruszamy, to musimy pływać w toni wodnej albo biegać po lądzie, a nie ryć w osadzie, który sprawia, że tarcie jest niesłychanie wysokie. prawda? Więc to się wyklucza. Więc są takie nisze, które są całkowicie abstrakcyjne, są absurdalne, ale są też takie, które dałoby się zrealizować, ale z jakichś przyczyn jeszcze nikt No nie zajął tych nisz. Więc odpowiedź na to pytanie, czy gdyby wymazać człowieka z tego równania, to od razu ktoś by wskoczył na jego miejsce? Raczej nie. Raczej nie. No coś, to by musiał być taki zbieg, wiecie, linii różnych ewolucyjnych, że coś by na tyle podobnego już musiało wtedy istnieć, że ewentualnie by tą niszę mogło zająć. Ale to nie oznacza od razu, że jak coś tylko wyginie to natychmiast jest zastępowane przez coś innego bardzo często się to zdarza oczywiście, tutaj świetnym przykładem jest odradzanie się faun po wielkich wymieraniach ale nie jest to reguła i nie wszystkie takie nisze muszą być zajęte więc no człowiek nam się oczywiście możemy wydawać wyjątkowi i tutaj troszeczkę to co powiedziałem W pewnym sensie działa na korzyść tej naszej wyjątkowości, ale jednak badania pokazują, że gdyby nagle człowiek wymarł, to nie byłoby tak, że zaraz by coś zajęło jego miejsce, nawet jeszcze na tych wczesnych etapach ewolucji człowiekowatych. Więc z tą biosferą jest tak, że to jest efekt rozmaitych czynników, ta ewolucja biosfery, jej obecny stan a gdybyśmy jeden czynnik sobie wyeliminowali jakiś, nie wiem, no jakikolwiek zmienili, nie wiem, na nagle i tak dalej, no to oczywiście cała biosfera zmieni swój kształt, tak by było zdecydowanie, ale też nie jest tak, że od razu na te opustoszałe nisze ktoś tam musi wskoczyć, to się, to się może wydarzyć, ale nie musi. Skąd tak naprawdę wiadomo, że konkretny odcisk stopy należy do danego dinozaura? O ile rozróżniam odciski gadów roślinożernych oraz mięsożernych mniej więcej, to co świadczy o tym, że dany odcisk należy do konkretnego dinozaura, np. allozaura, czy każda stopa ma coś charakterystycznego dla danego gatunku. Więc teraz sobie zezujemy na dziedzinę, która się nazywa ichnologia. O ichnoskamieniałości też pytaliście. Dosyć dużo pytań o to było, więc temat ichnoskamieniałości jest na tyle enigmatyczny, że Was bardzo tutaj frapuje. I faktycznie, na zdrowy rozsądek no to przecież różne dinozaury drapieżne, dajmy na to, trzymając się tego alozaura mają z grubsza podobny kształt stopy, to znaczy tam są trzy palce, które dotykają Ziemi i koniec. Różnią się powiedzmy rozmiarem, ale może być tak, że w danej epoce geologicznej w jednym ekosystemie żyją dinozaury o podobnych rozmiarach, na przykład dinozaury drapieżne. No i co wtedy? Jak rozróżnimy ich tropy? Okazuje się, że to nie do końca jest tak. To nie do końca jest tak. Tutaj jest świetny przykład. To są plansze pokazujące odciski stóp dużych dinozaurów drapieżnych, jurajskich, z Portugalii, o ile mnie pamięć nie zawodzi. I zwróćcie uwagę, że ten po lewej stronie ma szczególnie środkowy palec mocno wyciągnięty. Ten po prawej, no raczej tutaj ten środkowy paluch jest taki krótszy, mniej więcej te palce są równej długości, więc to nie jest tak, że wszystkie palce, wszystkie stopy uteropodów były identyczne. Nie, tutaj są subtelne różnice, na przykład w długości takiego palca. Pokazuję Wam to, to, to przykład z długością palca, jako taki no, po prostu najbardziej emblematyczny przykład, bo to tutaj widać na tej planszy jak W, że to są ślady zostawione przez dwa różne gatunki dinozaurów. Natomiast jest też coś takiego w ichnologii jak rekonstrukcja osteologiczna, czyli my bierzemy trop i porównujemy różne szkielety łap dinozaurów do do tego tropu. I dzięki temu my widzimy te subtelne różnice. Pamiętajcie o poduszkach palcowych. My mamy poduszki palcowe pod każdą kością. Dinozaury miały, tak jak ptaki, które są dinozaurami, miały poduszki pod połączeniami między palcami. Dzięki temu możemy to porównać ze sobą. Bierzemy trop, widzimy na tropie, gdzie jest poszerzenie, tam tam była poduszka palcowa. Ergo, tam było miejsce, gdzie się łączyły dwa paliczki budujące dany palec. Jesteśmy to w stanie dosyć precyzyjnie dosyć precyzyjnie ze sobą skorelować więc to jest świetny przykład który pokazuje, że taki, takie rozumowanie na chłopski rozum tutaj no nie do końca się sprawdza, trzeba jednak wziąć te okazy gdzieś tam y, zrobić tutaj jakąś y, analizę Dobrze. łyczek wody wasze zdrówko trzeba się oczywiście nawodnić obowiązkowo Podobno znaleziono w końcu skamieniałość części miękkich amonita, jak również wytłumaczono, dlaczego się one nie zachowują. Podobnie jak skamieniałości kałamarnic. Ach, amonity! Ileż to pokoleń paleontologów zmarnowało swe życia na tych zwierzętach. Znaczy nie zmarnowało, tylko one jakby... No, wiecie o co chodzi. Ileż to pokoleń paleontologów poświęciło życie tym pięknym organizmom. Cały wykład o amonitach też mieliśmy. Ja wielokrotnie mówiłem, że faktycznie tutaj o tych tkankach miękkich to my wiemy, no niewiele, niewiele. I rzeczywiście niedawno wyszła taka praca zespołu takiego szwajcarsko-niemieckiego, tutaj m.in. profesor Christian Klack, o którym też Wam raz na jakiś czas opowiadam z Zurychu oraz y, dr Ginter Schwagert z y, Muzeum Historii Naturalnej w, w Stuttgarcie. Y, oni zbadali taką dziwną skamieniałość pochodzącą ze stanowiska w Nusplingen. To są Niemcy. Y, stanowisko górno No i skamieniałość wygląda tak, jak y, to, co widzimy na górze pod literką A. Więc tutaj już od razu zastrzegam, z jakiego typu skamieniałościami mamy do czynienia. Tak wygląda nasz okaz, który będziemy roztrząsali, o który cała ta, yy, cała ta sprawa się rozbija. No taka enigmatyczna plama na, na, na skalę na takim wapieniu litograficznym, poniżej pod B mamy nałożoną interpretację na to. Yy, Ten żółty element pod B w kształcie małża i ten taki szary na oryginalnej skamieniałości, generalnie ta część w lewym górnym rogu okazu to jest aptych. Być może pamiętacie, jak nie, to przypominam z wykładu o amonitach. Amonity miały przed swoimi muszlami aptychus, po polsku aptych. To jest takie coś, co pełniło funkcję wieczka. Wyglądało kształtem, przypominało takiego troszeczkę muszelkę małża. No i amonit się tym aptychem właśnie zakrywał. A aptychy to były tak naprawdę dolne szczęki amonitów. To jest szczęka amonita. Tak jakby żuchwa, ja to wtedy pokazywałem na wykładzie, że to jest tak jakby amonit brał sobie żuchwę i tak, i tak się, se... o, całą całą twarz, tak to kiedyś w starych bajkach jak był ten papaj, to papaj tak gdzieś gdzieś to było, papaj chyba tak robił, że brał to i tak jak nasuwał te te żuchwę, papaj albo nie wiem, maska chyba tak robił, no wiecie o co chodzi, tak jakbyśmy żuchwą całą głowę se zakryli dziwna sprawa ale rzeczywiście z samych tkanek miękkich amonita niewiele było wiadomo, no i mamy tenże okaz, jakieś enigmatyczne plamy, coś tutaj pozaznaczane jest, interpretacja jest taka że jest to faktycznie amonit, ale co ciekawe ten okaz jest zachowany bez muszli. Czyli nie mamy tego, z czym amonity najbardziej kojarzymy. Nie mamy tego elementu spiralnie zwiniętej muszli. To jest ciało miękkie, faktycznie jest to tkanka miękka, razem z tym aptychem, który jest szczęką, ale nie ma muszli. Jak do tego doszło? Że Miękkie ciało amonita, to jest pierwszy problem, jak do tego doszło, że miękkie ciało amonita sobie gdzieś zaległo na dnie morza, bez muszli, a po drugie, jak to się wydarzyło, że to się w ogóle zachowało? Dzięki tym tkankom miękkim no, udało się jakoś to zrekonstruować, jak te elementy w środku y, wyglądały. Tak, po prawdzie, to niewiele to nam tutaj pomogło, no bo, y, bo, bo, bo no widzimy jakieś tam organy różne, co, co miał. No, taki to był glutek, ten amonit y, w środku, taki, wiecie, woreczek y, miękkiej tkanki. I y, 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 koncepcja jest taka, że prawdopodobnie ktoś. Musiał intencjonalnie tego amonita ze swojej muszli wyciągnąć, ale był na tyle niezdarny, że go nie zjadł od razu i ten amonit to ciało miękkie mu, jak to czasem mówię, wyśmyrgło z jego, nie wiem, szczęk, najmy na to, i spadło na dno takiej jurajskiej laguny. W tych lagunach warunki na dnie, to często się do tego odwołujemy, są takie, że tam jak się coś upuści, to już nie możemy popłynąć na dno laguny, bo tam są warunki beztlenowe i się po prostu udusimy, więc jak taki ktoś upuścił to miękkie zamonita, nie mógł po to już wrócić, jeżeli tego nie dogonił. Jak to spadło na dno, to tam zostało, a takie warunki perfekcyjnie tutaj... sprzyjały zachowaniu się tej miękkiej tkance, więc scenariusz jest taki, jakiś drapieżnik, być może tego typu belemnit, Jakiś duży drapieżny, były duże drapieżne belemnity w tamtym czasie, amonity były planktonojadami, natomiast belemnity to już były takie aktywne drapieżne głowonogi, przyczepił się do amonita, zrobił mu tam dziurę w muszli, wyciągnął go, dlatego z tkanką miękką jest aptych, który jest zmineralizowany, co jakby no jednoznacznie tutaj pokazuje, że faktycznie ten aptychus to jest, to jest taka żuchwa, a nie nie wiem coś innego no i upuścił tego amonita i to jest tak tutaj pokazane z tej pracy Klega i i innych jak on wyciąga tego amonita no i to jest taki po prostu glutek upuścił to i on sobie upadł na dno morza ale to ciągle nie rozwiązuje nam sprawy tego jak to się stało że, że te części miękkie się zachowały no przeważnie ja to podkreślałem że te amonity są znane ze stanowisk gdzie tkanki miękkie występują powszechnie ale i są znajdowane te tkanki miękkie w tych stanowiskach u organizmów, które no są bardzo miękko a amonitów raczej tkanek miękkich tam nie ma, więc te amonity już musiały być takie super miękko I tutaj koncepcja jest prawdopodobnie taka, że amonity, które są no nieodlegle spokrewnione z dzisiejszymi kałamarnicami, prawdopodobnie miały podobny skład tkanek za życia a mianowicie taki, że w tkankach ich, tak jak u dzisiejszych kamarnic, występuje nadmiar amoniaku. Amoniak sprawia, że no po śmierci, jak te tkanki się rozkładają, on sprzyja zachowaniu, on, on jakby sprzyja, sprzyja rozpuszczeniu miękkiej tkanki. Więc prawdopodobnie dlatego większość tych, tych skamieniości się nie zachowuje, bo amoniak, który jest już w tkance, pierwotnie zacho- znajduje się za życia u takiego amonita, podobnie jest u kałamarnic, po prostu on rozłoży tę tkankę. Ośmiornice na przykład, które są troszkę dalej spokrewnione z amonitami i kałamarnicami, tak samo belemnity, tych tego amoniaku mają, czy miały w przypadku belemnitów w sobie mniej, Więc takich, na przykład znamy masę miękkociałych belemnitów, to ciągle są unikatowe i rzadkie okazy, ale generalnie znamy, wiemy jak wyglądały miękkociałe belemnity. U amonitów dużo, dużo mniej. Przyznacie, że nawet jak to, co się tu udało określić, to już jest duże hura, że się zachowało w Nusplingen taka miękka tkanka amonita, całe ciało w zasadzie z organami. No natomiast ciągle to był taki bezkształtny glutek, to znaczy to nie bardzo nam pokazuje, pokazuje... Jak dokładnie na przykład wyglądała ta część, wiecie co, wystawała z tego amonita, to są ciągle takie jakieś plamy po prostu na, na wapieniu, ale jest to pewien krok naprzód, więc coś tam już o tych miękkociałych amonitach. Jest jakiś, wiecie, cegiełka postawiona w kierunku zrozumienia tego, dlaczego te amonity generalnie nie lubią się ich tkanki miękkie zachowywać. Mam pytanie odnośnie ewolucji. Czy jest to proces ciągły czy skokowy? Jeżeli ciągły, to można sobie wyobrazić, że w każdej epoce geologicznej żył mój praprzodek, prawda? Jak to jest z tą wędrówką DNA przez dzieje Ziemi? Czy ewolucja to jest proces ciągły czy skokowy? No, ewolucja to zależy. Zależy kogo zapytać i zależy kiedy. Więc są dwa modele ewolucji. Jest Model gradualistyczny i model punktuacjonistyczny, czyli punctuated equilibrium contra philetic gradualizm. No i gradualizm no to jest właśnie ta ewolucja, przebiega sobie w sposób ciągły. Jedne gatunki płynnie sobie przechodzą winne. Nie ma tutaj takich ostrych granic, to znaczy nie ma tych takich momentów, Jakiś super, takich wybitnych, że a nagle coś tam, bum, i nagle gwałtownie jakaś zmiana ewolucyjna nastąpiła. W modelu punktuacjonistycznym jest odwrotnie tutaj nie mamy płynnego przejścia, ale mamy te takie, wyłącznie mamy te momenty ostrych zmian. Jest jakiś tam gatunek, jakiś gatunek, zmiany mm, genetyczne się kumulują, kumulują, i w jakimś momencie powstają nam zupełnie nowe formy. To jeszcze lepiej wygląda, jak sobie to przedstawimy na, w postaci wykresu, no to widzimy, że rzeczywiście model gradualistyczny to jest taka linia ciągła, gatunki płynnie przechodzą jeden w drugi, w modelu punktuacjonistycznym to są takie schodki raczej i mamy jeden gatunek, jest jakiś moment stagnacji, po prostu ten gatunek trwa i nagle siup, przeskok i gatunek przechodzi w drugi. Jaka jest prawda? No, prawda jest taka, że najprawdopodobniej oba te modele są prawdziwe. To wszystko zależy od warunków środowiskowych. Jedne gatunki będą mogły płynnie przechodzić w siebie, inne będą się raczej trzymały właśnie tego modelu, tego modelu, takiego punktuacjonistycznego. Więcej o tym mówiłem na wykładzie pod tytułem Jak działa ewolucja, tam rozwijam ten temat, ale generalnie prawda jest taka, że i są to przemiany ciągłe, i skokowe. A tutaj jeszcze w pytaniu pytający zawarł taką myśl, że jeżeli jest to proces ciągły, to można sobie wyobrazić, że w każdej epoce geologicznej żył mój praprzodek. No, a jeżeli założymy, że jest to proces nieciągły, to wtedy nie możemy założyć, że że twój praprzodek, wtedy musimy założyć, że twój praprzodek nie żył w przeszłości geologicznej? jakby płynność, czy taka schodkowość tej ewolucji, nie ma tutaj nic do rzeczy. To tak, no twoi praprzodkowie żyli w minionych epokach geologicznych zdecydowanie. Ich skamieniałości nawet odkopujemy. Gdzieś tam pewnie któreś te skamieniałości, które w końcu znajdujemy, statystycznie, który z nich powinny być naszymi praprzodkami też. A jak nie praprzodkami, to jakimiś kuzynami. Na pewno, kuzynami to na pewno, ale część pewnie też jest praprzodkami, natomiast to czy to jest proces ciągły czy skokowy, nie ma tutaj nic do rzeczy nawet jakby był całkowicie skokowy to i tak ci przodkowie gdzieś tam w przeszłości sobie żyli czy znamy jakieś kopalne przesłanki na jadowitość w innych grupach ssaków niż dziobaki? Przeskakujemy teraz do ssaków kompletnie inny temat no dziobak jak tutaj dziobaka, moi drodzy, nie kochać. Dziobak jest wszakże takim kompaktowym, podręcznym, chciałoby się rzec, yy, taką, taką podręczną, kompaktową fabryką omletów, bo i yy, daje mleko, jak nas saka przystało, i składa jaja, jak na no, stekowca, w tym wypadku, przystało. Yy, I dziobaki mało kto wie, że generalnie są zaciekłymi drapieżcami. Dziobak dżdżownicy czy jakimś innym małym bezkręgowcom nie popuści. I chociaż taki pyszczek ma z naszej perspektywy słodki to to jest to wierzcie mi dla małych zwierząt groźny drapieżnik i jego ciekawą cechą faktycznie są ostrogi jadowe mało kto o tym wie, to mało znany fakt mam wrażenie nawet wśród wielbicieli dziobaków, że mają one ostrogi jadowe na swoich tylnych kończynach tu jest taka tylna łapka pokazana Ktoś tam ją tak rozciąga, żeby ten, te ostrogi jadowe, tą ostrogę na jednej łapce było widać. Jest to taki całkiem pokaźny pazur. W no, wielkości tu mamy skalę z kciukiem człowieka. Cała, cały ten, cała ta ostroga jest powiedzmy no, taka jak pół y, paznokcia na kciuku, więc całkiem spora ostroga. Tutaj lepiej to pokazane na takim rysunku anatomicznym, jak ta ostroga wygląda. I teraz pytanie, czy były też inne formy, które taką jadowitością się mogły szczycić w przeszłości geologicznej. Była cała masa takich form. To już jest szybka odpowiedź. Tu jest Morganucodon, taki prasak, powiedzmy, triasowy. I zwróćcie uwagę, on na tylnych łapkach też ma takie ostrogi jadowe ku tyłowi, zorientowane jak u tego dziobaka. Spora część ssaków mezozoicznych to były ssaki, które miały ostrogi jadowe na tylnych kończynach. Nie wszystkie, ale cała masa pierwotnie miała ostrogi jadowe. Mało tego, obecność takich ostróg jadowych jest wskaźnikiem tego, czy takie parasaki miały układ kończyn, taki jak u większości dzisiejszych ssaków, czyli kończyny pod tułowiem ustawione, czy też gadzi na boki. Jeżeli występowały ostrogi jadowe, jak u tego kodon, no to te kończyny musiały być bardziej na boki rozsunięte. Dlaczego? No żeby te ostrogi nie przeszkadzały przy poruszaniu się, bo jeżeli by te kończyny były bliżej siebie ustawione jak u ssaków, powiedzmy łożyskowych, dziś żyjących, czyli pod tłowiem, to te ostrogi by zawadzały o siebie, być może o ogon, być może o tułów, o podbrzusze, generalnie by zawadzały przeszkadzałyby przy poruszaniu się. Jeżeli występują ostrogi jadowe, no to raczej te kończyny powinny być tak gadzio, prymitywnie ustawione na boki. Ha, taki ciekawy smaczek, ale tak generalnie spora część ssaków mezozoicznych właśnie takie ostrogi jadowe posiadała. I ostatnie pytanie, moi drodzy, w prezentacji. Czy dinozaury wymarły 66%? czy 65 milionów lat temu, bo w książkach spotkałem się z oboma tymi liczbami. No ciekawe, 65 czy 66? Być może niektórzy z Was też są przyzwyczajeni do liczby 65. Od jakiegoś czasu mówi się, że 66. Skąd to się wzięło? No z dokładnych badań właśnie granicy kreda paleogen. Tutaj mamy taki profil geologiczny w formacji Hell Creek, gdzie granica właśnie kredy i paleogenu występuje, tam gdzie miało miejsce wymieranie pod koniec ery dinozaurów i na dole mamy zaznaczone, mamy ten jakby tymi czerwonymi liniami mamy zaznaczone te te daty w dwóch stanowiskach i datowania tutaj detrytycznymi cyrkonami, a przypomnijcie sobie z wykładu o czasie w geologii, że datowanie cyrkonem no, jest, jest bardzo bardzo precyzyjne, pokazało, że to jest 66,043 miliona lat temu, niby niewielka różnica, ale tak naprawdę no, już, już, już robi robotę, powiedzmy no, niemalże o ten milion lat e, cofnięto, cofnięto wielkie wymieranie e, do tyłu Cofnięto do tyłu, dobra robota. E, oczywiście cofnięto jakby w głąb czasu geologicznego. O, o, w ten sposób tak jest poprawnie. No tym się dokładnie zajmuje ustaleniem tych granic międzynarodowa, e, międzynarodowa Komisja Stratygrafii. Polecam Wam odwiedzić sobie dzisiaj na, po wykładzie ich stronę, którą podaję na dole strategraphy.org/chart i tam się pojawia co roku nowa tabela stratygraficzna, więc jeżeli to jest dla Was taki hot temat, bardzo Was frapuje, kiedy jaka granica przypada, jakiego okresu, a te badania są z roku na rok coraz bardziej dokładne, bo dysponujemy coraz bardziej precyzyjnymi metodami datowania, to z roku na rok, więc ta tabela jest coraz poprawniejsza naukowo, to te granice dokładnie można śledzić tam z roku na rok na ich stronie i tutaj wyraźnie widać, że granica też przypada właśnie na 66 milionach lat, dzięki tym datowaniom Izotopowym z detrytycznych cyrkonów udało się to rozszyfrować. Mało tego, przy tej tabeli jak się przyjrzycie, albo jak widzicie sobie na stronę Komisji Stratygraficznej, to obok, przy tabelce, przy datach, w niektórych tylko miejscach, nie we wszystkich, co ciekawe, Są takie złote gwoździe, to się nazywa złote gwoździe, czyli golden spiky, stawia się je tam, gdzie jest doskonale opracowana granica, na przykład pięter, w tym wypadku granica właśnie kredy paleogenu, czyli granica Maastrichtu i Danu i tam jest też taki złoty gwoźdź wbity, czyli to jest taki wzorcowy profil, już tutaj dokładnie wiemy, kiedy ta granica przebiegała, nie wszędzie te granice występują, ale jest ich na tej tabeli już coraz coraz gęściej więc w stronę Komisji stratygraficznej polecam Wam śledzić i tym akcentem sobie kończymy naszą prezentację czyje pytanie trafiło do dzisiejszej odsłony 100 pytań o dzieje ziemi temu bijemy brawa, a teraz jeszcze mamy troszkę czasu na zakończenie żeby sobie porozmawiać Zobaczmy może tutaj, co tam, co tam pisaliście. Może amonity, zanim opadały na dno, unosiły się w toni, gdzie się rozkładały? Były pożarte, nim muszla opadła na dno. Tomasz Maleńczyk. Jest to mało prawdopodobne. Bardzo mało prawdopodobne jest to. To znaczy, patrząc na takie prawidła po prostu statystyczne, no to powinniśmy, myślę, gdyby ten scenariusz był prawdziwy, to powinniśmy takich amonitów mimo wszystko mieć wtedy więcej, no bo dobra unosiły się przez jakiś czas, ale myślę, żeby spora część z nich też w końcu opadła i nie została pominięta, nie została pożarta. Tutaj koncepcję z tym unoszeniem się to raczej możemy wykluczyć. Najlepszy scenariusz to jest jednak to, że, że jak, że tutaj ta koncepcja z amoniakiem jest najbardziej poprawna. Natomiast wiecie, ten scenariusz pod tytułem Goły amonit bez muszli to jest sytuacja też niezwykle wyjątkowa. Bo tu akurat doszło do tego, że ktoś wywiercił nam tego amonita z muszli. Oczywiście tego typu sytuacje się pewnie zdarzały częściej, ale no raczej wtedy już, jak ktoś wywiercił tego amonita, tego zjadł. A my zobaczcie, w skali całej planety, całych dziejów istnienia amonitów mamy ten jeden okaz jak na razie. To jest niesłychanie mało. Czy są hipotezy, jak będzie wyglądał nowy gatunek człowieka, powstały po Homo Sapiens, DJ Carlos? No były tego typu pomysły, jakby mogli wyglądać ludzie w przyszłości, że no, kiedyś była taka koncepcja, że tutaj niby na mózgi miały rosnąć, więc wielkie czaszki, małe, małe korpusy, długie ramiona, ale to jest wszystko takie, wiecie, wymyślanie to między bajki można raczej wsadzić. Czy w ogóle będzie jakiś gatunek po po tym człowieku? Takie pytanie bym zadał. Czy w ogóle będzie jakiś gatunek po tym człowieku? Ile my tu jeszcze na tej planecie jako gatunek przetrwamy? O, ja bym takie pytanie zadał. I czy powinniśmy w ogóle... Pan Piłka Nożna dostał szóstkę z biologii dzięki naszym spotkaniem środowym. Gratulujemy, Panie Piłko Nożna. Brawa dla Ciebie. Dobra robota. Proszę robić więcej w szkole o takich, oskamieniałościach prezentacji. Chociaż o tym, wiecie, programie nauczania zahaczającym o paleontologię, to już ostatnio rozmawialiśmy, że to trochę cienko. Wykład finałowy sezonu wygrał z Euro. Czy potrzeba lepszego dowodu na wartość materiału? Mariusz Poleszczuk. No, powiem tak. Znaczy tak, o Euro nie będę się wypowiadał w żadnym stopniu. Powiem tylko, drogi panie Mariuszu, że jestem bardzo wdzięczny. i, I to tyle. Nie będę do Euro tutaj nawiązywał. Jakie są podstawowe rodzaje skał osadowych? Tomasz Jagusztyn. Skał osadowych, podstawowe rodzaje, to są skały chemiczne, czyli te, które się po prostu wytrącają na drodze chemicznej czy biochemicznej. Wapienie, dolomity, będą skały klastyczne, czyli okruchowe inaczej, czyli takie, które powstają z jakiegoś materiału drobnego. Piaskowce, zlepieńce, brekcje, piasek, żwir. I skały takie ewaporatowe, to są no, troszkę to wygląda jak chemiczne sole, na przykład, czyli te, które się wytrącają też z toni wodnej. I będą jeszcze takie mieszane, na przykład gezy, opoki. No mniej więcej tak to wygląda ten główny podział. Najczęściej spotykane to są jednak te chemiczne, czy biochemiczne, albo właśnie okruchowe, klastyczne. Jakie są najczęstsze amonity w polskich skałach? Tomasz Jagusztyn. Oj, to bardzo różnie, bardzo różnie. W jurze takie rodzaje, które mi piesze przychodzą do głowy. Bardzo popularny rodzaj to jest perisfinktes. Perisfinktes, makrocefalites, kardioceras, quenstedoceras, opelia. O, to myślę, że tyle wystarczy. Bardzo popularne rodzaje. Idziemy jeszcze na dół, mamy 30 po, no to jeszcze tak z 10 minut dzisiaj troszeczkę, troszeczkę sobie dłużej posiedzimy. Gdzie jechać na studia paleontologiczne? No, najlepiej tam, gdzie masz najbliżej do domu. No, tak powiem. Więcej mówiłem o tym, pamiętam, na poprzednim Q&A, czyli 100 pytań o dzieje ziemi, część druga. Tam pamiętam, że było bardzo podobne i tam jakoś rozwinąłem ten temat najbardziej. Szczegółowo mówiłem, pamiętam, już pamiętam plansze. Mówiłem co, jakie kierunki, tego, także tam odsyłam. No dobrze, moi drodzy. 19.30 jest. Będziemy powoli kończyli. Miało być śpiewanie dzisiaj, ale niestety siła wyższa. Nie udało mi się po prostu dotrzeć do tekstu piosenki, który chciałem Wam zaśpiewać. Udałem się nawet z pytaniem o tekst tej piosenki permskiej do autora słów, mojego kolegi z roku, z geologii, ale on też tego tekstu nie ma po prostu, gdzieś go zapodział. Być może się w przyszłości uda ten tekst odnaleźć, to wtedy sobie tutaj poświe, pośpiewamy. Obiecuję Wam, że w końcu, w końcu pewnie się to ten tekst gdzieś tam odnajdzie u kogoś, być może jak nie u autora, to u jakiegoś innego kogoś ode mnie jeszcze ze studiów i wtedy sobie na pewno tę piosenkę zaśpiewamy nie odpuszczę tego, obiecuję Wam dzisiaj się niestety nie udało no ale jest na co czekać w takim razie i na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy no i co moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście tutaj w każdą niemalże środę w ciągu ostatnich kilku miesięcy o godzinie 18 życzę Wam Wspaniałych wakacji, odpoczywajcie, cieszcie się tym, że jest ciepło i fajna pogoda, zwiedzajcie różne miejsca, chodźcie, szukajcie, może to Wy właśnie znajdziecie jakąś unikatową, niesamowitą skamieniałość. Jeżeli gdzieś mieszkacie w miejscu, gdzie odsłaniają się skały, pokopcie tam, poszukajcie, oczywiście stosując zasady BHP i różne zasady prawne związane z tym, czy wolno kopać akurat w danym miejscu, ale jeśli tak, to kopcie, szukajcie. Może to właśnie Wy znajdziecie coś spektakularnego, jeszcze patrzę szybko na czat, dziękuję Wam pięknie, dziękujemy, dziękujemy, dziękuję i ja, ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, to były środowe spotkania z dziejami Ziemi na kanale Wszechnica, widzimy się moi drodzy po wakacjach, miejmy nadzieję, że no pewnie w październiku, może troszkę wcześniej nawet, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Wszystkiego dobrego paleontologicznego na najbliższe miesiące Wam życzę. Piszcie dzieje ziemi w komentarzach i do zobaczenia paleontologiczne pozdrowienia. Cześć!